0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist die Folge Investments und Exits. Ihr kennt das Format. Hier analysieren jeden Tag die wichtigsten Investoren in Deutschland, die wichtigsten Finanzierungsrunden aus Deutschland und dem Rest der Welt. So auch heute. Bei uns zu Gast ist Otto Birnbaum, General Partner von Revent und wir haben über zwei coole Themen gesprochen. Einmal geht es um eine App zum Thema CO2-Reduktion und dann geht es um ein sehr cooles Berliner Startup oder ich finde es zumindest sehr cool zum Thema Knowledge Management. Also zwei coole Themen. Geht auch sofort los.
1: Startup Insider Daily. Investments und Exits.
0: Sehr schön. Ja, ich freue mich. Otto Birnmann ist wieder hier von REVENT. Hallo Otto. Hallo, ja. Ich freue mich, dass wir wieder sprechen. Otto, macht mir immer großen Spaß mit dir. Bringst immer tolle Themen mit, so auch heute, glaube ich. Aber wir fangen an mit euch, ne?
1: Ja, sehr gerne. Also, wer uns noch nicht kennt, wir sind REVENT, ein early Stage venture capital fonds headquartered in Berlin. Und wir fokussieren uns auf Themen im Nachhaltigkeits- und Klimabereich. Das heißt, die Investmentthese des Fonds ist das, was für alle Sinn macht, das wird auch langfristig erfolgreich sein. Und die Idee ist, dass wir eigentlich die größten Herausforderungen, die wir in den nächsten Jahrzehnten haben, mit Technologie sehr, sehr gut adressieren können. Das heißt, es ist natürlich im Klimawandel, aber auch im demografischen Wandel, im digitalen Wandel und im Gesundheitssystem Themen, die immer wieder sozusagen aufkommen werden und die man über Technologie sehr, sehr gut adressieren kann. Und in diese investieren wir.
0: Ich hatte gerade zu Gast bei uns äh, Claire Gusco von äh, 1.5. Ähm, da ha habe ich euch auch im CapTable Cap entdeckt, ne?
1: Ja, genau. Mit Claire hab ich, äh, haben wir letzte Woche noch zusammengesessen. Ähm, große Fans und natürlich auch Investoren. Ähm, ja.
0: Und magst du ein, zwei Sätze noch zu denen sagen? Warum habt ihr da investiert?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, also wir... Äh, wenn wir investieren, dann gucken wir uns immer mehrere Themen an und wir haben uns sehr, sehr viel im alternativen Materialbereich angeschaut. Ja, das, das Thema Plastik ist ja sozusagen allgemein bekannt. Das ist nicht nur ein Krisendrama in den, im, im Ozean, sondern teilweise auch in sozusagen in Abwassersystemen etc. Und dann haben wir uns viele sogenannte Point Solutions angeschaut. Also jemand, eine Möglichkeit, Plastik mit einem Material ähm, zu ersetzen. Und wir waren immer so, ja, das ist immer gut, aber das sind so viele Use Cases für Plastik in so viel ganz unterschiedlichen Formen, dass wir es schwierig fanden zu sagen, okay, dieser, dieses eine Material wird das auf jeden Fall ähm, ersetzen. Und dann haben wir sozusagen Claire und Martin kennengelernt von 1.5 die gesagt haben, okay, pass mal auf, es gibt nicht One Silver Bullet, sondern es gibt richtig viele sehr, sehr starke Wissenschaftler da draußen, die ganz tolle IP kreieren, um neue Materialien eigentlich auf den Markt zu bringen, die Plastik ersetzen können, aber teilweise auch anderes ersetzen können. Und was wir machen ist, wir bringen die Time-to-Market ja aus dem Research Lab in Kommerzialisierung äh, einfach viel, viel schneller äh, äh, oder wir verkürzen diese Time-to-Market signifikant, so dass diese ganz starke IP, die auf der Welt sozusagen überall geschaffen wird, auch wirklich sehr, sehr zeitnah in der Industrie landet und so den, den Use of Plastic sozusagen ähm, ähm, ja, stark ähm, entge entgegenwirken kann. Ähm, und und was wir halt toll finden, es ist, ist nicht nur ein ganz tolles Gründerteam mit Claire und Martin, die auch schon bei Infarm zusammengearbeitet haben, sondern es ist eben ein Plattform-Approach. Das heißt, es geht eben wirklich darum zu gucken, okay, was gibt's für unterschiedliche mögliche Alternativen, wie kann man die miteinander kombinieren, wie werden die können die sich noch entwickeln und nicht nur einen sogenannten Asset-Based-Approach, der sozusagen nur ein einen entwickelt macht, ja, das hat uns dann dazu ähm, bewogen, zu investieren. Und ich meine, die Meldung ging jetzt vor kurzem sozusagen über Newsticker. Wir haben aber schon ähm, Anfang des Jahres investiert.
0: Intervall. Ach ja, okay. Äh, man hört, oh. Wenn man dir zuhört, man merkt, ihr habt da aus Überzeugung investiert. Also tolles Thema. Ähm, ich fand auch Claire wirklich sehr überzeugt. Wir können das auch nochmal verlinken. Ist auf jeden Fall eine Folge, unbedingt zum Hören. Äh, heute hast du zwei Themen mitgebracht. Beim ersten, äh, gehen wir vielleicht mal rein, äh, habe ich erst gedacht, es muss um Musik gehen, weil ich Jay-Z im cap gesehen habe. <lacht> Weit gefehlt, ne?
1: Ja, genau. Es ist, ähm, äh, das ist eine ähm, Carbon-Cutting-App, die heißt Joro oder Joro auf Englisch und die haben eine 10-Millionen-A-Runde von Sequoia announced. Und was ich daran spannend finde, ist, dass die machen sozusagen einen Personal Carbon Footprint Tracker, also zu gucken, okay, wie sieht eigentlich mein persönlicher Footprint aus und wie kann ich den anpassen, indem ich meine Habits ändere. Ich glaube, man kennt sozusagen hier aus Berlin Klima mit K, ja die das auch machen und so einige andere. Und was ich interessant finde, ist, dass ich glaube, in dem Klimabereich ist es so, dass gerade auch im Konsumerbereich die Europäer ausnahmsweise mal mindestens genauso weit, wenn nicht den amerikanischen Markt mal ausnahmsweise voraus sind. <lacht> ja. Also wir haben sozusagen echt viele Personal Carbon Tracker hier schon im Markt ähm, und auch schon eine ganze Weile ähm, mit Vor- und Nachteilen. Also die sind jetzt auch nicht alle äh, irgendwie schon äh, die ganz klaren Breakout Companies. Aber ich habe das Thema mitgebracht, weil ich eben glaube, dass gerade in dem Klimabereich äh, in Europa einen Schritt weiter ist, äh, was ja die Klarheit des Problems angeht und auch schon einige Lösungen ist. Das heißt, ich glaube, für die europäischen Tech-Firmen gibt es hier echt eine Möglichkeit, sozusagen hier ähm, äh, mal den, den Ton anzugeben. Ähm, das heißt nicht, dass sie da drüben schlafen. Ja, So 10 Millionen A-Runde von Sequoia und Jay-Z ist jetzt auch nicht äh, zu, irgendwie zu verachten. Äh, ganz im Gegenteil. Ähm, aber es ist zumindest so, dass man nicht sagt, ah ja, guck mal, was machen die da drüben und vielleicht bringen wir das jetzt mal nach Europa.
0: Weißt du bei diesen Klima-Apps, weißt du was über die Nutzerakzeptanz oder vor allem über die, ich weiß nicht, die ähm, Stickiness der, der, ähm, der einzelnen Apps? Weil ich habe, der Markus Gilles heißt ja, glaube ich, ne? von Klima war ich ja auch schon zweimal zu Gast. Und ähm, ich finde das Produkt an sich total spannend, aber ich frage mich bei Apps immer wieder, kriegt man überhaupt diese Retention hin, die man braucht?
1: Ja, also ich die Antwort ist, ich weiß nicht. Ich kenne nicht die die Usage-Daten oder die Retention-Daten. Insgesamt ist Consumer-Apps ein hartes Thema, weil man sozusagen meistens einen natürlichen Churn hat von fast allen Consumer-Apps und dann wächst man so aus seinem eigenen Markt raus. Wenn man jedes Jahr 30% churnt, dann muss man immer neue Leute da reingießen, aber der natürliche Markt von den Leuten, die gerne ihren ähm, Klima-Footprint über eine App tracken wollen, ist jetzt nicht unendlich, so, und irgendwann ist das sozusagen so aus, aufgebraucht. Also, ist auf jeden Fall ein eine herausforderndes Geschäftsmodell, würde ich sagen. Ähm,
0: ja, ist auch immer die Frage, glaube ich, ist es eher eine, also spüre ich da als Nutzer eine Pflicht oder spüre ich da äh, Spaß und, und irgendwie Überzeugung, ne? Also, weil das, also wenn die Motivation stimmt, kann das natürlich auch eine ganz einfache Geschichte werden.
1: Ja, aber es gibt natürlich auch einfach viele, äh, ja, viel Neues in dem Bereich und auch viele Substitute und, und irgendwie, Banken, die mittlerweile sagen, hey, guck mal, wir geben hier auf Basis von deinem Spending den Footprint. Ähm, ähm, Firmen, die sagen, okay, kommen wir rechnen mal aus, wie sieht denn dein persönlicher Footprint aus. NGOs, wo du es machen kannst. Also es ist jetzt nicht, man braucht nur die App, um das zu machen, sondern man kann das eben auf viel, vielen anderen Wegen auch tun. Und ich glaube, das ist sozusagen das, das Risiko, dass man da genug... Ähm, ja, genug von dem Markt ähm, abgreifen kann.
0: Trotzdem, also du hast ja gerade Banken angesprochen, äh, Tomorrow macht das auch, glaube ich, ne?
1: Tomorrow macht das auch. Ähm, und es gibt aber auch sozusagen eine, eine Lösung für Banken, ich glaube, ähm, Doc Doconomy ähm, unter anderem, die sozusagen eine Lösung, <lacht> eine Softwarelösung Banken angibt, und, ähm, womit die sagen können, okay, wie sieht eigentlich der Footprint aus von den Produkten, die unsere Kunden gekauft haben. Ja, das heißt, man schon als White Label, dass jede Bank das, das integrieren kann. Ähm
0: ja, ich, ich frage mich nur gerade, was ist der beste Weg hinterher, um sowas in den Markt zu bringen? Ne? Ist es die eigene App wie jetzt hier oder bei Klima oder ist es tatsächlich die, sich Huckepack nehmen und so ein B2B2C-Modell draus zu machen?
1: Ja, also ich glaube, die Antwort werden wir heute Abend nicht, nicht <lacht> finden. Ähm, ich glaube, der, der Vor- und Nachteil ist, also so, so eine Joro-App, was die halt machen können muss und sozusagen, glaube ich, der Vorteil hat, die muss halt extrem gut sein, in Habits anzuschauen und zu ändern und Rewards zu geben und, und, und Challenges aufzuberufen und seine Freunde einzuladen. Und man baut so eine Community von Leuten, die sagen, komm, gemeinsam machen wir es besser. So, ja? Also ein bisschen Freeletics-mäßig, dass man sagt, okay, komm, wir, wir, wir trainieren hier zusammen fürs bessere Klima. Ich glaube, so eine B2B2C-Lösung hat es viel, viel einfacher, viel breiter in den Markt zu gehen, aber viel, viel schwieriger, so eine Community zu erzeugen und so richtig, richtig gut zu werden was das Produkt angeht. Ja, die können sozusagen den Footprint was 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 im Durchschnitt der Footprint von einem weiß ich nicht, Latte Macchiato ist, ähm, äh, darstellen oder was im Durchschnitt irgendwie ein Flugticket äh, als CO2 Footprint hat, aber das so richtig engaging zu machen ist halt nicht der das das Core Business von der Bank ähm, und dementsprechend wird das wird das immer ein bisschen schwächer sein. Aber hat natürlich einen ganz anderen äh, Footprint, wenn man eine Bank wie eine ING Diba oder so oder eine deutsche Bank da äh, einbinden
0: kann. Und sag nochmal was zu dem Geschäftsmodell. Also ist das dann eine monatliche Fee, die man da bezahlt? Oder Also weil bei Banken würde ich jetzt sagen, wäre es ja vielleicht auch einfach nur ein Feature, mit dem man sich abgrenzt gegen, also bei der Tomorrow zum Beispiel zahlt das ja voll auf die Mission ein, die die Tomorrow Bank verfolgt. Ähm, ist das also bei Banken vielleicht nur ein Feature zur Kundengewinnung und des Kunden ähm, Satisfaction und, und bei Apps muss man über das Geschäftsmodell noch suchen?
1: Ja, also da gibt es auch unterschiedliche Möglichkeiten. Ich glaube, auf der einen Seite kann man theoretisch sozusagen eine monatliche Fee zahlen und dann sagen, okay, pass auf, dafür setzen wir dann ein CO2-Footprint. Ähm, kaufen dafür CO2-Zertifikate, hm. ja, so dass hm. wir nicht sozusagen offsetten. Und dann wird die, einige der, der Apps werden dann damit unter anderem Geld verdienen. Das liegt aber auch daran, dass dieser Markt des CO2- Zertifikate oder diese Offsets auch noch recht frisch ist, wo jetzt keiner sozusagen da direkt rankommt. Wir sehen jetzt schon so, die ersten Plattformen, wo du als Konsument, so ähnlich wie bei Trade Republic, CO2-Zertifikate kaufen kannst. ja. Das heißt, du brauchst dann auch nicht mehr so, so deine App, die da vielleicht irgendwie eine Marge drauf mit verdient, sondern du weißt dann, ah ja, ich weiß nicht, ich muss so und so viel äh, äh, CO2 äh, irgendwie aus der Atmosphäre wieder rausnehmen, dann gehe ich jetzt auf den Marktplatz und kaufe das da direkt so. Ja? Das heißt, also um deine Frage zu beantworten, was ist das Geschäftsmodell? Ich glaube, das Geschäftsmodell ist entweder sozusagen eine Subscription für die App und, und das ist dann oft gebundelt mit einem Offsetting oder einem Zugang zu einem Marktplatz für nachhaltige Produkte etc. Oder dann so eine Art sozusagen, Link-Out-Modus, wo die, sozusagen die App einen Kickback bekommt, wenn sie dann zu Patagonia irgendwie leitet oder zu anderen nachhaltigen Produkten, die für diese User besonders interessant sind.
0: Hm. Vielleicht letzte Frage noch dazu kurz. Du hast gesagt, Europa ist da den USA möglicherweise ebenbürtig oder sogar voraus. In dem konkreten Fall höre ich aber raus, da würdest du jetzt nicht empfehlen, noch weiterhin zu gründen, weil das eigentlich ein Markt ist, der schon relativ voll ist, ne?
1: Also, so weit würde ich das jetzt nicht sagen, nee, okay. ja, ähm, weil ich, 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 ich finde, was beim Gründen ist, geht es eigentlich, und es klingt jetzt ein bisschen verrückt, aber ganz selten wirklich um das was. Äh, in dem Sinne, dass fast alle guten Geschäftsmodelle, die wir sehen, haben drei, vier, fünf, sechs Anbieter, die fast das Gleiche machen, sich sehr, sehr nah in dem Markt sozusagen tummeln. Und dann gibt es aber meistens ein oder zwei, die sich komplett von der anderen Masse absetzen. Und das liegt an dem Wie. Die haben eine super Retention, eine super Community, einen eine ein virales Wachstum. Ähm, so Und dieses Wie ist, ist the magic in dieser Sache. Und das ist sozusagen auch ganz schwierig, äh, ex ante irgendwie zu definieren, warum jetzt diese App so viel besser ist. Und vor allem ich als Investor I don't know, ja, das braucht wirklich einen, 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 einen Gründer, der sagt, guck mal, ich kann das, ich kann diese Communities bauen, ich kann diese Stickiness bauen, ich kann diese Apps bauen, so, und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass auch wenn es in dem Bereich sehr, sehr crowded ist, wenn man das richtig gut macht, ja, dann kann das auch richtig erfolgreich werden, ähm, also... Ist, ja, klingt jetzt ein bisschen verrückt, aber ich glaube, es kommt sozusagen aufs Wie an.
0: Finde ich spannend, also, weil ne, Simon Sinek sagt ja hier Why, How, What und ähm, du hast jetzt quasi das How und das What in den Mittelpunkt gestellt. Ich hätte jetzt fast gedacht, das Why ist hier das Entscheidendste und eigentlich ist es hinterher egal, wer gewinnt.
1: Ja, also, ich glaube, das Why ist auch ähm, ex extrem äh, ähm, relevant. Nur ist das sozusagen bei dieser Klimakrise jetzt wenig überraschend, mhm, dass die Leute sagen, verstehe. okay, wir müssen hier irgendwas tun. Mhm. So, ähm, Ich meine, heute waren wieder knapp 20 Grad in Berlin, äh, irgendwie am 31.10. Ja, es, äh, es ist auch für alle irgendwie klar, dass dieser Klimawandel stattfindet und dass das nichts Gutes ist. Ähm, also deswegen ist das why, glaube ich, in diesem Bereich jetzt, nicht
0: überraschend, sagen hm. wir mal so. Nee, ich dachte nur, es wäre halt dann schön zu sehen, einfach da könnten gar nicht zu viele Unternehmen entstehen, weil das Y so entscheidend ist. Und da jeder Dollar, der da quasi rein investiert wird, ist auf jeden Fall, der wird, der wird gut investiert. Das dachte ich, ne?
1: Ja, ja, aber wenn man es dann wirklich dissect und dann so schaut, okay, wie viel Dollar gehen jetzt auf Facebook-Marketing, um um Kunden in eine Klima-App ja, reinzuholen, okay. ähm, dann dann lieber in Removal-Projekte, äh, um um mehr CO2 aus der Atmosphäre rauszunehmen. Ähm, so, ähm, aber prinzipiell glaube ich, kann es eigentlich nicht genug gute Köpfe geben, die sich ähm, die sich irgendwie darüber Gedanken machen, wie wir diese Klimakrise lösen können.
0: Super. Jetzt ähm, haben wir uns hier eigentlich total verquatscht, aber das ist auch gut so, weil du hast eigentlich noch ein kleines Thema mitgebracht aus Berlin, was wir zumindest noch erwähnen wollten, haben wir gesagt, ne?
1: Absolut, genau. Und ähm, die Firma heißt Tiles und hat ähm, 1,4 Millionen ähm, eingesammelt. Ähm, und äh, was die machen, ist, ein, die bauen eine Knowledge Engine, ähm, die es hilft, äh, Nutzern sozusagen schneller und einfacher und ähm, ja, ähm, unkomplizierter Informationen zusammenzutragen ähm, und ich glaube da kommen wir wieder so zurück zu dem wie äh, ich glaube das ist sozusagen noch ganz früh und die sind noch gar nicht so richtig live ähm, aber die Investoren sind davon überzeugt dass die Gründer das extrem gut machen werden und sehr viel Design Fokus haben und sehr viel Userflow Fokus haben zu sagen okay wir haben eigentlich mittlerweile ich sag mal ne, ne einen Zeitpunkt erreicht wo wir schon fast zu viel Informationen zu äh, zu viel Zugang zu Informationen haben ja es gibt so viel im Internet und die Frage ist was ist relevant und wie kann ich mir das sozusagen so als eigene Datenbank zusammenbauen dass ich darauf auch Zugriff äh, zugreifen kann und dass ich das auch äh, verdauen kann ähm wir haben eben einige von solchen ähm, Anwendungen in der Vergangenheit gesehen. Das sind vor allem so B2B-Anwendungen, gerade für so ähm, ja, in Industrien, wo sozusagen das Know-how besonders wichtig ist, in der Beratungsindustrie oder Bankenindustrie etc. Ähm, und auch da kommt es immer, würde ich glaube ich sagen, kommt es aufs Wie an, wenn die das eben machen, dass das extrem äh, intuitiv ist und die Leute da einfach, Sozusagen extrem gut mitarbeiten können, ja, wie so ein, wie so ein Figma, ja, oder eben andere so Mapping Tools, ähm, dann, dann hat das schon auf jeden Fall sehr starkes Potenzial.
0: Ich finde, das Ganze sieht super aus, ähm, super spannend vor allem. Ähm, ein bisschen technisch, muss ich sagen. Ich habe mir die Seite angeguckt. Ähm, Sie sagen sehr schön, all insights from 100 tabs in one doc und haben so einen schönen Claim noch unten drunter, play Lego with knowledge. Ja, das fand ich irgendwie total nett, Also weil es geht halt eben um dieses Rumspielen mit Blöcken, die quasi dann Wissen repräsentieren. Aber wie gesagt, sieht ein bisschen technisch aus. Bin gespannt, wie schnell man sowas in, in den Markt reinbekommt. Aber sie haben hier zumindest auch sehr, also dafür, dass das Unternehmen noch so klein ist, sehr, sehr prominente Logos wie McKinsey, Credit Suisse oder die New York Times mit drauf. Also ich finde das schon, schon beeindruckend, ja.
1: Absolut. Und auch gute, gute Investoren hier. APX ist investiert. Martin Sinner, der Gründer von Idealo. Ein Partner von der von BCG. Also absolut, bestimmt noch sehr früh, ja, was ja sozusagen auch die Rundengröße so ein bisschen äh, freigibt. Äh, aber, aber mal schauen, wohin die Reise geht und wie das Produkt dann aussehen wird äh, und wie das dann angenommen werden wird.
0: Mit wem würdest du sagen, müssten die sich jetzt vergleichen, vergleichen lassen? Also in, in welchem Space spielen die genau?
1: Ja, gute Frage. Ich glaube, es sind so sozusagen B2B-Productivity-Tools. Ähm, ist jetzt wenig sozusagen Automated Productivity, also jetzt irgendwie kein, äh, äh, kein Algorithmus, der da im Hintergrund aufgebaut wird, sondern eher sozusagen die einzelnen Leuten produktiver zu machen. Ähm, ja, ich weiß nicht, so ein Superhuman im Mail-Bereich, ja? äh, die sagen, okay, komm, E-Mail war echt äh, schwierig und kostet dich Zeit und da gehen Dinge verloren, wir haben es einfach neu gedacht ähm, und so ist, glaube ich, sozusagen Research und 100.000 Tabs etc. Ähm, ich kenne das Produkt jetzt nicht sozusagen genug, aber die die Tatsache, dass wir eigentlich zu viele Informationen haben und dass wir diese mal besser storen müssen, als einfach nur in irgendwelche Folder abzulegen, ähm, macht schon sehr, sehr viel
0: Sinn. Also die Frage, auch hier das How, muss man mal gucken, ob es funktioniert. Aber ich finde auch, der das Problem ist auf jeden Fall eins, das gebändigt werden muss und gelöst werden muss. Von daher, ich glaube, wir laden die mal ein, auch wenn es eine kleine Runde ist. Aber das ist ein, ein super spannender Space. Würde mich schon freuen. Absolut. Cool, Otto. Ja, dann würde ich sagen, war das ein cooler Ritt durch wieder, also eigentlich kann man sagen drei Themen. Wir haben ja auch noch ein bisschen über 1.5 gesprochen, aber ähm, hat Spaß gemacht. Haben wir, haben wir was Wichtiges vergessen?
1: Nein, ich glaube, ähm, was mir noch aufgefallen ist, dass ich fand die äh, Funding Announcements jetzt so der letzten Tage extrem ruhig weiterhin. Mhm. Ähm, und wir sehen es auch in der Industrie, wir sehen auch mehr und mehr Runden, die nicht so ganz stattfinden, obwohl sie sozusagen zum Fundraising rausgehen und ich glaube, dass so ein bisschen, ich habe auch heute sozusagen gelesen, so Twitter jetzt hier irgendwie 50% Entlassungen, windeln.de, irgendwie insolvent gegangen. Mm. Also ich, ich glaube sozusagen, da kommt jetzt der Herbst. Ja, vielleicht noch nicht der nukleare Winter, aber ähm, so diese diese crazy 2021 Times ähm, sind vorbei und es, es trickelt so langsam so durch. Ähm,
0: ja, aber zeitgleich Otto, da seid ihr auch Teil von dem Problem, weil wenn ihr natürlich Runden abschließt im Februar oder Januar und die jetzt erst announce, dann äh, hat man natürlich auch das Gefühl, es ist total ruhig, ne?
1: Ja, ja. ja das stimmt. Aber ja. die, ja, ja, ja. ja
0: also da, da, muss man vielleicht die, die VCs auch mal zur Disziplin beim Announcement noch, äh, noch bringen, ja. Vorher, vorher ja, okay. Wäre schon mit. Cool, ne? Aber du, ja, also äh, wollen wir, wollen wir einfach hoffen, dass es nicht zu kalt wird. Ich wollte jetzt vorhin nichts sagen. Äh, Herbst und Temperaturen ist natürlich auch gut, um die Demokratie am Laufen zu halten, dass jetzt nicht zu so viel Leute frieren und, und irgendwie unzufrieden werden, aber ich glaube ja, es ist schön zu sehen mit, mit Unternehmen wie äh, Joro oder mit, mit Investoren wie euch, dass zumindest an den großen Problemen gearbeitet wird, ähm, dass wir nach vorne raus äh, nicht zu lange Herbst haben.
1: Ne? Ja, absolut. Und ich glaube in den Bereichen, gerade im, im Klimabereich und aber auch in anderen Nachhaltigkeitsbereichen sehen wir weniger sozusagen Zurückhaltung von den Investoren hm. ähm, als, als in anderen Bereichen.
0: Ist auch gut so cool, Otto. Lieben Dank. Super. Ja, dann ja, weiterhin alles Gute und dann bis in zwei Wochen. Bis in zwei Wochen.
1: Startup Insider Daily Investments und Exits Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene
0: ja, das war Otto Birnbaum von Revent und das war's im Rahmen der Reihe Investments und Exits. Wenn euch das Format gefällt, schaltet morgen wieder ein und oder empfehlt das gerne euren Freundinnen, Bekannten, Familienmitgliedern oder allen Menschen, die sich für die Startup-Welt interessieren. Wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer. Und ansonsten vielleicht bis nachher. Ihr wisst ja, wir sind viermal am Tag auf Sendung. Ich würde mich freuen. Bis dahin, alles Gute. Ciao.